0: Was bedeutet die Corona-Pandemie für den Tierschutz und wie sieht es in den spanischen Tierheimen aus? Dazu versuche ich in der nächsten Zeit mit Tierschützern zu sprechen, die in direktem Kontakt mit Spanien stehen. Diese Gespräche stelle ich dann an den Anfang der kommenden Folgen. Für diese habe ich Ende April mit Marina Scheinhardt in Österreich telefoniert. Sie arbeitet mit der spanischen Organisation Fundación Benjamin Menat in der Nähe von Sevilla zusammen. Außerdem ist Marina eine Administratorin der Facebook-Gruppe Langnasenhilfe FBM. Marina konnte mir erzählen, wie die Situation bei FBM gerade ist.
1: Hallo, grüß dich Christoph. Liebe Grüße aus Österreich. Hallo Marina,
0: ich freue mich mit dir zu sprechen.
1: Normalerweise ist der große Rhetoriker mein Mann, aber ich freue mich sehr darüber.
0: Magst du dich mal kurz vorstellen, was machst du und wie ist deine Verbindung zum Tierschutz und nach Spanien?
1: Ich bin 43, komme aus Österreich und an und für sich arbeite ich in einer Klinik, sprich ein ganz normaler Beruf, der nichts mit Tierschutz in dem Sinne zu tun hat. Vor sechs Jahren habe ich das erste Mal vom Schicksal der Galgos erfahren. Wie ich ein Kind war, war eine Nachbarin Saluki-Besitzerin und nach zig Jahrzehnten fiel mir dieser Saluki wieder ein. Und dann habe ich mal angefangen zu googeln, Natürlich, wenn man Windhund und Saluki googelt, kommt man auch auf den Galgo. Und trotz der Tatsache, dass wir immer Hunde hatten von verschiedensten Rassen, also Schäfer, Golden Retriever etc., sehr wohl auch Hunde aus dem Tierschutz dabei. Aber ich habe noch nie in meinem Leben zuvor was von einem Galgo gehört, bis vor sechs Jahren. Meine Freundin wusste, dass ich mich für die Galgos interessiere und dass ich hier mit diesem Schicksal in Spanien mich sehr auseinandergesetzt habe und sehr betroffen war, wie ich erfahren habe, was hier los ist. Und plötzlich rief sie mich an und sagte zu mir, du wirst es nicht glauben, es ist in Wien von einer Pflegestelle leider Gottes aus dem Auslauf ein Galgo entlaufen, weil die Tür nicht ordentlich zugemacht wurde. Wollen wir hier nicht Hilfe anbieten, weil sie selber in der Rettungshundestaffel arbeitet. Und wir haben dann den Verein kontaktiert. Dieser Galgo konnte aber am nächsten Tag Gott sei Dank von der Polizei gesichert werden. Ja, und dieser Galgo liegt jetzt seit über sechs Jahren bei uns am Sofa. Das war unser erster Galgo. Der kam über Tierschutz Spanien von der Gudrun Sauter. Und natürlich, es bleibt nicht bei einem Galgo, wie es meistens so schön ist. Wir haben dann gemerkt, ja, er mag unsere Mischlinge sehr, aber er freut sich halt jedes Mal riesig, wenn er andere Galgos sieht. Und somit war sehr, sehr schnell klar, dass ein zweiter Galgo her muss. Und der kam dann über den Verein Aspa, den haben wir in Stuttgart abgeholt, das ist unser Nico, das war dann der zweite Galgo. Ja, im Jahr darauf fuhren wir das erste Mal in den typischen Windhundurlaub nach St. Peter-Ording an die Nordsee. Ja. Da war dann eine Pflegestelle von FBM, die wir kennengelernt haben vor Ort und die hatte auch eine Pflegehündin. Und es war eigentlich mit vier Hunden definitiv die Familienplanung sozusagen abgeschlossen. Ja, dabei blieb es natürlich nicht, weil diese Hündin gemeint hat, sie bleibt jetzt nur mal bei unserem Rudel. Somit fuhren wir mit vier Hunden in den Urlaub, kamen mit fünf Retour. Und so entstand der Kontakt zur SPM. Und die Pflegestelle fragte mich damals auch, ob ich mir vorstellen könnte, ins Tierheim mit ihr zu fahren, dass ich mir das Ganze mal ansehe. Ja, einerseits sehr, sehr große Bedenken, das gebe ich ehrlich zu, weil man hört und liest natürlich die ganzen Horrorgeschichten, die in Spanien vor sich gehen und das Ganze emotional zu verarbeiten, ist doch eine gewisse Herausforderung, aber ich habe zugesagt und somit bin ich dann im Juni 2016 das erste Mal nach Spanien zur Fundación Benjamin Menard nach Sevilla geflogen. Und dann nahm alles seinen Lauf.
0: Was für eine schöne Geschichte.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, was ist los, aus? Nein, der Ball gehört ihm. Man erfährt natürlich aus den Medien sehr viel. Wenn man das erste Mal vor Ort ist, ist das dann wiederum eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Vor allen Dingen die Fundation Benjamin Menard ist einer der größten Tierheime in ganz Spanien, einer der größten Aufnahmestationen. Derzeit beherbergen sie zwischen 600 und 650 Hunden. Das ist so das High-Level, sage ich jetzt einmal, in den Hochzeiten nach der Jagdsaison. Hm. Normalerweise sollten ja sehr, sehr viele Transporter jetzt wieder gefahren sein, was momentan leider aufgrund von Corona nicht der Fall ist. Ja, und momentan hat eben die Stiftung um die 600 Aufwärtshunde, die alle auf ein gutes Zuhause warten.
0: Wahnsinn.
1: FBM selber wurde gegründet durch die Frau Gisela Menat, einer Deutschen, die nach Spanien ausgewandert ist, im Jahr 2000. Es wandert natürlich auch mit freiwilligen Helfern, aber die Stiftung derzeit hat um die 23 fixe Mitarbeiter. Man muss sich das Gelände vorstellen, dass hier 20.000 Quadratmeter Grund vorhanden sind, mit Außengehegen, sowie auch einer sehr, sehr großen Halle, wo der Hauptteil der Hunde ist. Es gibt ein eigenes Angsthundeprojekt. Es gibt ein Projekt, wo man auch tierärztlich sich weiterbilden kann. Es gibt Hundeschule ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber der Alberto ist sozusagen der gute Engel sämtlicher Angsthunde. Und auch Hundetrainer der FBM, ja, normalerweise, wenn alles seinen gewohnten Lauf nimmt, bietet er ebenso Hundekurse an. Der Tierarzt vor Ort ist öffentlich zugänglich, das heißt jeder aus Sevilla-Umgebung kann zur FBM mit seinem Haustier fahren und es dort ärztlich untersuchen lassen. Es wurde bewusst aufgebaut, dass die Stiftung selber sehr wohl Einnahmen hat und nicht nur von den Adoptionen abhängig ist. Ja, aber momentan steht eben leider Gottes alles still.
0: Das wäre meine nächste Frage, wie sich der Ausbruch von Corona in Spanien auf die Tierheime ausgewirkt hat, also speziell dann, worüber du was wissen wirst bei FBM.
1: Es war so, dass ich Anfang Februar auch noch mit Rocio gesprochen habe, ob sie auf die Situation vorbereitet sind. Ich meine, Damals war das alles in diesem Ausmaß natürlich weder für uns in Deutschland noch in Spanien etc. vorstellbar. Ja, es hat leicht begonnen, aber damals war es halt noch nicht so extrem. Aber Gott sei Dank hat FBM rechtzeitig vorgesorgt, sei es jetzt mit Futter wie auch Medikamenten. Medikamente ist ganz besonders wichtig. Weil FBM ist eines der ganz wenigen Tierheime, die auch wirklich eine ordentliche Klinik hat, mhm. wo eben die Tiere versorgt werden. Wir reden hier nicht nur von einfach Impfen und so weiter, sondern hier werden Operationen durchgeführt. SBM hat eine Klinik und ein Hospital, was derzeit um die 50 Hunde beherbergt mit Frakturen, mit Hüftluxationen, mit äh, schweren Leishmanioseschüben. schüben Es wird hier Physiotherapie betrieben. Es gibt ein spezielles Hundelaufband, wo die Hunde wieder laufen lernen nach Autounfällen etc. Ja. Sprich, hier ist die medizinische Versorgung ganz besonders wichtig, dass eben die Apotheke von FBM, das Spital selber, dass das gut aufgestockt ist, weil wie es auch in, in sämtlichen normalen Spitälern, Usus, momentan leider Gottes ist. Es werden überall Medikamente knapp. Es werden überall die medizinischen Hilfsmittel knapp. Das OP-Gut wird knapp. Aber hier muss ich sagen, wurde Gott sei Dank sehr umsichtig mit der Situation umgegangen und rechtzeitig vorgesorgt.
0: Weil du sagtest, sie haben jetzt so einen festen Stamm von 23 Mitarbeitern. Was passierte denn, als sich in Spanien die Situation dann immer weiter verschärft und schließlich die Ausgangssperre verhängt wurde?
1: Ja, das war dann ziemlich dramatisch. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, 23 Mitarbeiter, 600 Hunde. Das heißt, auch unter Normalumständen kommen die Mitarbeiter wirklich mehr als an ihre Grenzen weil einfach nur mit Futternetzen auffüllen und mal schnell sauber machen, ist es ja nicht getan. Mhm. Es muss mit den Angsthunden gearbeitet werden ja oder mit den problematischeren Fällen. Der Tierarzt per se, du hast eine Mitarbeiterin an der Rezeption, die fürs Telefon zuständig ist. Du hast die Leute im Büro, es muss Buchhaltung gemacht werden. Es gibt genau fünf Arbeiter, die für die Sauberkeit zuständig sind. Das heißt, die machen den ganzen Tag nichts anderes als sauber machen sprich die Halle desinfizieren, die Außengehege sauber machen. Es gehören die Welpen versorgt, das ist wieder eine eigene Station. Es gehört sich ums Hospital gekümmert, das ist wieder eine eigene Station, wo genauso ein Außenbereich ist, der auch sauber gemacht gehört. Ja. Also 23 Mitarbeiter und diese Masse an Hunden ist schon echt eine Hausnummer. Und was ist passiert, wie die Situation sich zugespitzt hat? Auch hier hat man rechtzeitig sich einen Notfallplan gemacht, weil es besteht ja immer die Gefahr, dass ein Mitarbeiter den anderen ansteckt. Das heißt, es wurden die Tage aufgeteilt und es wurde das Team aufgeteilt. Es gibt quasi Corona 1, Corona 2.
2: Ja.
1: Jedes Team macht eine Schicht von fünf Tagen. Kommt auch nicht mit den anderen Mitarbeitern in Berührung. Das heißt, sollte wirklich der Worst Case eintreten, dass ein Mitarbeiter von einem Team erkrankt an Corona, muss dieses komplette Team natürlich in Quarantäne. Aber dann ist durch quasi Corona 2 das Tierheim dennoch abgedeckt. Nur dann heißt es natürlich, dass nur mehr ein Team vorhanden ist für diese ganzen Hunde, die versorgt werden müssen. Wahnsinn. Es mussten natürlich auch die sogenannten Freischeine besorgt werden, weil es hieß ja, dass du quasi nur mehr aus dem Haus gehen darfst in Spanien, wenn du wirklich auch das nachweisen kannst. Man muss sich die Situation so vorstellen, dass wirklich das Militär an den Autobahnen steht, an den Ausfahrten steht und dass die wirklich kontrollieren, ob du so einen Freischein hast, der dir eben schriftlich bescheinigt, ja, ich habe einen Job wo ich wirklich raus muss, der notwendig ist, der wird auch von den Behörden ausgestellt, dieser Freischein. Und mit diesem Freischein können die Mitarbeiter täglich ihren Weg von zu Hause zur FBM bewältigen, muss man wirklich sagen. Ja.
0: Das gibt es aber und es wird problemlos von den Behörden auch ausgestellt für Tierheimmitarbeiter.
1: Korrekt, ja.
0: Trifft es nur auf Angestellte zu feste Mitarbeiter oder gilt es auch für freiwillige Helfer?
1: Nein, Freiwillige dürfen leider nicht derzeit helfen. Und das ist halt auch ein großes Manko, weil bis jetzt hat FBM Gott sei Dank einige freiwillige Helfer aus Spanien selber die genauso wie die Mitarbeiter die Aufgaben hatten, die mit Liebe, Herz und Leidenschaft dabei waren und immer wieder dem Team unter die Arme gegriffen haben, was noch dazu bei FBM ist, FBM bietet auch die Möglichkeit, dass Freiwillige aus dem Ausland kommen und diese mhm. Gelegenheit wird sehr, sehr stark genützt weil FBM generell mit sehr, sehr vielen Vereinen zusammenarbeitet. Ja? Und das betrifft jetzt nicht nur Deutschland, sondern wir haben hier die Niederlande, wir haben Italien, wir haben Frankreich, wir haben Belgien, Finnland, Schweden, Amerika. FBM hat alleine drei Vereine in Amerika, wo regelmäßig Hunde hingeflogen werden und wunderbar vermittelt werden. All diese Freiwilligen können jetzt nicht zu FBM kommen. Und die waren riesige Hilfen immer für die Mitarbeiter. Und all diese Freiwilligen fehlen jetzt. Momentan wird von den spanischen Tierheimmitarbeitern wirklich alles abverlangt, aber wirklich alles.
0: Und ein Ende ist nicht wirklich in Sicht, ne?
1: Nein, leider. Leider. An Flüge nach Spanien ist derzeit gar nicht zu denken. Beziehungsweise selbst wenn es Flüge geben würde, bleibt FBM derzeit zu, weil einfach die Gefahr viel zu groß ist, dass natürlich Corona eingeschleppt wird. Von daher ist momentan definitiv noch kein Ende in Sicht, leider.
0: Das heißt, auch aktuell sind gar keine Transporte möglich oder können Hunde vermittelt werden im Moment?
1: Diese Situation ist unterschiedlich. Also seit ungefähr eineinhalb Wochen fahren wieder Transporte, allerdings nicht von FBM. Und zwar, das hat diesen Hintergrund, es ist immer von der jeweiligen Region der Amtsjahr dafür zuständig, der entscheidet, darf ein fahren, ja oder nein. Ja, Also es sind schon Trappos gefahren, aber momentan leider weder die Gegend Cordoba noch Sevilla. Okay. Da legt sich der Amtstierarzt leider derzeit noch quer, was natürlich ganz besonders bitter für viele Adoptanten ist und auch für die Tierheime. Weil, was einfach eine ganz schwerwiegende Folge ist, es sind sämtliche Tierheime derzeit wirklich bis an den Rand voll. Und bis an den Rand heißt wirklich komplett Wodurch auch natürlich bei Zereien entstehen etc. Es war ja nie geplant, dass die Hunde so lange bleiben. Alleine schon von FBM geht normalerweise wöchentlich ein Transport weg mit 20, 30 Hunden. Und dementsprechend kann man auch wieder neue aufnehmen.
3: Mhm.
1: Und das ist momentan ein ganz, ganz großes Problem, weil sämtliche Tierheime einfach komplett voll sind. Es können keine neuen Hunde aufgenommen werden. Und hier kommt die ganze Dramatik auf den Gipfel weil auch die Galgeros müssen sich an die Ausgangssperre halten. Die dürfen nicht raus, um mit ihren Hunden jagen zu gehen und somit sind die Tiere nutzlos für sie. Im Gegenteil, sie sind einfach Mäuler, die sie derzeit durchfüttern müssen und das kostet Geld. Somit ist natürlich die Dunkelziffer, was derzeit ausgesetzt wird oder wo man sich entledigt, extrem hoch. Und den Tierheimen sind einfach die Hände gebunden. Genauso auch wie den Pereras, ja? weil auch die Pereiras sind komplett voll. Jedes Tier, was Tierheime aus den Pereiras rausholen können, bekommt eine Chance. Deswegen ist es umso wichtiger, dass hier wirklich der Druck von allen Tierheimen auf den Amtsjahr ganz massiv erhöht wird, dass man eben auch an die spanische Regierung schreibt. Auch hierfür gibt es eigene Petitionen um den Druck zu erhöhen, dass die Tiere wieder fahren dürfen zu ihren Adoptanten, zu ihren Mamas und Papas, um den Tieren einfach zu helfen, um den Tierheimen zu helfen.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, haben die Tierheime oder hat FPM, die voll sind, eigentlich jetzt gar keine Möglichkeit, Tiere aus den Pereras rauszuholen? Nein, haben sie nicht. Das heißt, die Hunde, die aktuell in Pereiras sind, sind auf jeden Fall dem Tode geweiht?
1: Ich bin vorsichtig mit dieser Aussage. ist ja auch jede Perera unterschiedlich. Hunde, bei denen Sie sagen, die haben keine Chance, nach ihrem eigenen Ermessen zum Beispiel, sprich kranke Hunde, Leishmaniose Hunde etc. Hier wird sicher leichter mit der Situation umgegangen, unter Anführungszeichen. Aber nicht alle Pereras töten. Aha. Das ist auch eine sehr interessante Sache. Aber dann gibt es einen Sammelort, wenn die Frist abrennt, wo die Tiere zum Beispiel hinkommen. Aber es ist bei Gott nicht so, dass alle Terreras töten, ganz im Gegenteil. Wo ich mir wahnsinnig schwer tue, wenn ich diese Verallgemeinerungen höre von wegen, ach Gott, diese Spanier. Ja. Das kannst du nicht sagen, weil es sind spanische Tierschützer, die unsere Hunde, die wir jetzt zu Hause haben, gerettet haben, die Tag und Nacht für diese Tiere arbeiten, nachts irgendwo im Dickicht liegen und hoffen, dass die Tiere in die Lebensfalle gehen etc., es sind Spanier in den Pereiras, die den Tierheimen den Tipp geben, du hörst zu, ich habe hier eine Mama mit Welpen, könnt ihr die bitte rausholen? Also es ist nicht jeder Spanier gleich und das ist ein Punkt, der mir persönlich ganz, ganz wichtig ist. Du kannst kein Volk verallgemeinern. Es gibt die Tötungen, aber Pereira heißt nicht gleich automatisch Tötung, aber die Frist generell in den Tötungen sind 30 Tage. Das ist gesetzlich festgehalten.
0: Das war nochmal ganz wichtig, das ist super.
1: Ja, wenn man das leider Gottes sehr oft auf Social Media liest, hm. diese Verallgemeinerungen. Aber das ist ein Punkt, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil wir in den letzten Jahren sehr, sehr viele Spanier kennengelernt haben, deren Herz wirklich für diese Tiere brennt, die ihr Leben nach diesen Tieren ausgerichtet haben. Und deswegen wäre es schön, wenn auch hier ein Umdenken stattfindet und man sich nicht auf diese Verallgemeinerungen festlegt.
0: Ja, das ist ganz wichtig.
1: Es war jetzt die Jagdsaison, das heißt, von daher sind natürlich alle Tierheime sowieso voll. Und dann zack, kam Corona.
0: Gibt es irgendeine Art von Unterstützung aus der Politik oder eher weniger in Spanien?
1: Leider nein. Also die Pereros sind staatlich gefördert. Die bekommen eine Unterstützung, aber die Tierheime nicht. FBM versucht vorzusorgen, indem sie sich selber erhalten oder es versuchen zumindest, aber das steht momentan auch alles. Das heißt, es sind sämtliche Einnahmequellen von FBM weggefallen. Die Adoptionen, die Kurse, Tierarzt, Hundepension, das ist alles weggefallen. Und FBM ist momentan zu 100% auf Spenden angewiesen und das für 600 Hunde.
0: Und ich nehme an, das wird ja fast allen Tierheimen dann so gehen in Spanien.
1: Wie gesagt, ich kann nur für FBM sprechen, aber ich ich gehe jetzt um 99,9 Prozent davon aus, dass es bei allen anderen Tierheimen ganz genau dasselbe ist. Und da sich hier auch ganz, ganz stark die Dramatik zuspitzt. Also Man sieht ja auch auf Facebook und auf den Social Medias ganz stark die Aufrufe, dass teilweise manche Tierheime nicht immer mehr wissen, wie sie ihre Tiere ernähren sollen. Also es ist leider Gottes eine ganz, ganz furchtbare Situation.
0: Oh Mann. In den Tierheimen sitzen ja auch Hunde, die quasi schon vermittelt sind Correct. und nicht rauskommen. Was kann man denn den potenziellen Adoptanten derzeit raten? Die können ja nur abwarten.
1: Wir befinden uns selbst in der Situation eines potenziellen Adoptanten. Auch wir warten auf unseren Schatz. Okay. Von daher kann ich wirklich nur aus vollstem Herzen alle potenziellen Adoptanten bitten, Bitte springt nicht ab. Ihr habt euch einen Schatz ausgesucht. Das hatte einen Grund. Vergesst diesen Grund nicht. Ihr habt euch damals in sein Foto verliebt, in seine Augen verliebt, in eine gewisse Situation auf Bildern verliebt. Und diese Hunde haben es wirklich verdient, dass ihr auf sie wartet. Wir hoffen so sehr, dass die Angst hier den Drucks nicht mehr lange standhalten können und dass die Transporte wieder fahren dürfen bald. Bitte wartet auf eure Lieblinge, sie sind es wert und sie haben es wirklich verdient. Absolut. Puh. <lacht> für jeden Hund, der rauskommt aus Spanien, wird Platz gemacht für einen Neuen von der Straße oder eben einen vom Galdero, die momentan selber nicht wissen, wie sie ihre Tiere ernähren sollen, können, wie auch immer, ja. Erzählt die Geschichte von den Galgos, erzählt die Geschichten, die in Spanien passieren. Und wir wären wirklich dankbar, wenn hier das Wort weitergereicht wird. Es gibt auch eine Gruppe aus Facebook, die heißt Langnasenhilfe SBM. Hier könnt ihr auf Deutsch in der Gruppe sämtliche News vom Tierheim erfahren. Es werden täglich Hunde vorgestellt. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, auch das Hospital eine Partnerschaft ab 10 Euro im Monat zu übernehmen. Es gibt die Möglichkeit von Teaming mit einem Euro im Monat. Selbst ein Euro im Monat hilft dem Tierheim weiter. Und es wäre wirklich schön, wenn hier einfach die Geschichte der Galgos erzählt wird. Und da bin ich dir sehr, sehr dankbar, Christoph, ja. für diese Möglichkeit. Und ja, wir hoffen einfach das Beste, dass wenigstens die Transporter wieder bald fahren dürfen.
0: Ja, das hoffen wir auch. Man würde so gern mehr tun, aber momentan geht ja fast gar nichts anderes von außen, außer zu spenden.
1: Man kann natürlich finanzielle Spende, gar keine Frage. Ja. Ja, man kann Sachspenden schicken, das geht auch. Also die Post funktioniert, ja. sprich alte Halsbänder, Leinen, Spielzeug, Leckerlis, Decken, Maulkörbe, Medikamente... OP-Bedarf, sei es Verbandsmaterial etc., gerade für die Leishmaniose-Hunde, zum Beispiel, ja. also Sachspenden jederzeit herzlich willkommen, man kann mich auch gerne anschreiben und ich schicke dann die Adresse etc. weiter von FBM oder wenn jemand Fragen hat, man kann immer helfen, auch aus der Ferne, sei es jetzt mit einem Euro, mit einem Halsband, mit einem Sack Futter, man kann immer helfen.
0: Das ist super. Ich werde deinen Kontakt zum Anschreiben und so in den Shownotes vom Podcast mit aufnehmen, dass die nachlesbar sind. Ich danke dir. Das war ein guter Einblick in die aktuelle Situation in Spanien und ich würde sehr gerne wieder mit dir sprechen.
1: Jederzeit gerne. Würde ich mich echt freuen. Hat mich auch sehr gefreut, Christoph.
0: Ich danke dir ganz herzlich. Bis bald, danke. Marina.
1: Tschüss.
0: Das war ein Update zu Spanien vom 27. April 2020. Jetzt geht's los mit Folge 4. Der Ausblick auf diese Folge hat versprochen, dass ich erzähle, wie wir alle früh um 5 aufstehen und Jasper mit ins Büro fährt. Das verschiebe ich aber auf später, denn spontane Änderungen sind die besten. Und deshalb ist diese Folge Jaspers Schwester Mala gewidmet. Malas Reise von Spanien nach Deutschland und zur Pflegestelle war die gleiche wie Jaspers. Beide waren beim gleichen Galgero. Beide wurden von der Hundehilfe Spanien im Tierheim in La Linia entdeckt. Beide sind wahrscheinlich gleich alt. Beide könnten Geschwister sein. Sind sie. Davon gehen wir einfach mal aus. Nachdem Maler sich ein Bein gebrochen hatte, kam sie zu Jasper auf die Pflegestelle und Jasper konnte auf seine Schwester aufpassen. Ihre Wege trennten sich, als wir Jasper adoptierten. Wie ging es dann weiter für Mala? Erstmal musste ihr Bruch verheilen, aber dann ging es ziemlich schnell.
2: Kundehilfespanien.de Mala hat im August 2018 ihr Zuhause gefunden. Mala kommt aus einer Gruppe Galgos, deren Jäger verstarb und niemand fühlte sich für seine 48 Tiere verantwortlich. Unser Partnertierheim von La Linia ging dem Hilferuf der Nachbarn nach und nahm 18 der Galgos bei sich im Tierheim auf. Unser Unglücksrabe hat nun das ganz große Glück gefunden. Sie hat die Herzen von Sophie und Philipp im Sturm erobert und lebt nun in Papenbruch – einen Galgo-Freund, unseren Galan, der jetzt Gilbert heißt, hat Mala auch an ihrer Seite und teilt sich mit ihm Haus, Garten und die Aufmerksamkeit ihrer Hundeeltern. Maler wird rundum verwöhnt werden. Liebe Sophie und lieber Philipp, wir freuen uns unendlich, dass Maler ihr Traum zu Hause bei euch gefunden hat. Von Herzen wünschen wir euch alles Gute mit euren beiden Langnasen. PS, Maler hat sich Ende Juni ihr Bein gebrochen. Dank der Hilfe vieler Spenden konnten wir die OP-Kosten für Maler decken. Vielen Dank an all die Spender.
0: Nach unserem ersten Besuch bei Maler im Sommer 2019 hatten wir lose verabredet, dass wir das auf jeden Fall bald wiederholen wollen. Eigentlich sollte das am ersten Wochenende im Mai sein. Dann kam Corona. Spontan hat es aber doch noch im April geklappt. Mit Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln natürlich. Wir haben uns im tollen Auslauf in Küritz getroffen, wo wir mit sechs Galgos unter uns waren und Jasper endlich mal wieder ordentlich rumtoben konnte. Jetzt ist
3: der Jasper. Hey, oh,
0: und dann sind wir nach Papenbruch zu Maler und Gilbert nach Hause gefahren, wo ich mit Sophie und Philipp im Garten bei kräftigem Frühlingswind über ihre beiden Galgos gesprochen habe, während Anja die Dreierbande so gut es ging im Zaum hielt. Gilbert war schon vor Maler da und hieß früher Galan. Sophie und Philipp haben ihn im September 2017, also nur knapp ein Jahr vor Mala, adoptiert. Ja, warum wolltet ihr ein Jahr später schon einen zweiten Hund? Und wart ihr euch im Klaren, dass es wieder ein Galgo sein soll? War das der Wunsch, dass es ein Galgo sein soll? Ja, auf jeden Fall.
3: Also zu 100 Prozent.
0: Ja. Also für mich,
3: ich muss ganz ehrlich sagen, schon nach einem halben Jahr mit Gilbert, ähm, Fing bei mir eigentlich schon an, jedes Mal, wenn bei der Hundehilfe irgendein Hund gepostet wurde, ob jetzt Galgo oder nicht, ähm, ins Geheim. Der Wunsch schon nach einem zweiten Hund. Und, äh, ja, ja, insgeheim. Ins geheim, mhm. ja, weil ich habe mich nicht getraut, das vor Philipp zu äußern. <lacht> ähm, aber das war trotzdem weit weg am Anfang. Also es war auch anstrengend mit Gilbert am Anfang.
0: Wie alt war der, Gelber, das jetzt so Gilbert das ja Gilbert
3: war fünf. Und Gilbert war aber anfangs ein extremer Angst- und Panikhund, also das war schon ja. ganz schwer mit ihm am Anfang, also spazieren gehen, war wirklich die ersten, ich sag mal so die ersten sechs Monate ohne doppelte Sicherung, wäre gar nicht gegangen mit ihm, weil er wirklich panische Angst hatte vor jeglicher Begegnung mit Hund, egal welcher Größe, da mhm. ist er total in Panik zerfallen. Ja,
4: insbesondere Schäferhunde. Schäferhunde,
3: Huskies waren ganz, ganz schlimm. Ja. Da hat er hat auch um sich gebissen, hat er okay. auch mich erwischt gehabt und das hat sich dann aber gelegt, als wir mit ihm in die Hundeschule gegangen sind, allerdings wirklich nur um Hundebegegnungen erstmal zu lernen und zu üben. Und wir haben uns in der Welpenstunde einfach hingesetzt und beobachtet und das ging dann nach ein paar Monaten so gut, dass er auf andere Hunde gut reagiert hat, besser reagiert hat und ein bisschen Gerätetraining mit ihm gemacht, sein Selbstbewusstsein einfach aufgebaut und Jetzt ist Gilbert ein Traumgalgo, also ganz entspannt. Klar zeigt er draußen seinen Jagdtrieb, aber ein ganz, ganz entspannter Hund und das genaue Gegenteil von Maler. Ja.
0: Und äh, wisst ihr, warum Gilbert so verängstigt und, und so kam? Wir wissen
3: von der Hundehilfe, dass er wie lang genau jetzt nicht, aber dass er mit. mit ganz vielen, ich glaube 20 anderen Hunden gehalten wurde, beim Jäger war und ich meine, er war fünf, als er kam, also schätzungsweise fünf und ähm, ja, da ist die Maler, die muss natürlich jetzt Bescheid sagen, ähm, schätzungsweise fünf, als er, als er ankam äh, bei uns und der muss ja gejagt haben vorher.
2: Hundehilfe Spanien.de. Galan hat im September 2017 sein Zuhause gefunden und heißt jetzt Gilbert. Galans Vergangenheit zeigt auf, was viele Galgos und Podenkos in Spanien erleiden müssen. Spanische Tierschützer holten Galan aus einem dunklen Bunker, wo mehrere Galgos an der Kette gehalten wurden und auf dem blanken, schmutzigen Boden lagen. Kaum zu ertragen für die Helfer des Tierheims. Stark abgemagert kam Galan so in ein privates Tierheim bei Murcia, Spanien, wo er wieder aufgepäppelt wurde. Galan hat das große losgezogen und bewohnt jetzt Haus und Garten in Papenbruch. Die Aufmerksamkeit seiner neuen Hundeeltern muss sich der Schöne nur mit zwei Samtpfoten teilen. Liebe Sophie und lieber Philipp, herzlichen Glückwunsch zu eurem neuen Familienmitglied. Wir freuen uns sehr für euch. Habt viel Freude mit eurem Gilbert. Und er hat viele
3: Narben am Körper. Und ob das jetzt von Mensch oder von anderen Hunden ist, das weiß man natürlich nicht, aber man merkt, dass er einfach eine Vorgeschichte hatte, vor allem mit Männern. Also, Gilbert hatte anfangs mit Philipp schon ein massives Problem gehabt, sich, sich anfassen zu lassen von ihm.
4: Es ist aber auch immer noch so eine Art, so eine Distanz da zu mir jetzt. Man merkt es auch, dass er bei mir immer sehr, sehr vorsichtig immer noch ist. So, ja.
0: Das ist mir aufgefallen heute, dass ich das Gefühl hatte. Wir haben jetzt ihn na, heute zum zweiten Mal gesehen. Mhm. Beim ersten Mal hatte ich das Gefühl, ich hatte überhaupt gar keinen Kontakt zu ihm. Und heute kam er dann irgendwann doch mal ja. an. Und,
4: und. Ja. ja, das ist so. Aha. Ja, solange die Kinder da nicht weg sind, ne?
3: Maler, Maler, Maler.
0: Mhm. Maler ist so ein ein bellender Galgo? Ich denke, es gibt keine Ja, ich, ich
3: dachte, bis die Maler hatten auch, dass Galgos nicht bellen und dass Gilbert auch nie bellen würde. Aber Gilbert hat sich tatsächlich viel Positives, aber auch viel Nerviges von Maler abgeguckt. Also Gilbert bellt auch tatsächlich. Das hat er früher nie gemacht. Der hat mal gefiebt aus Freude, aber wirklich gebellt hat er nicht und das macht er jetzt auch Bin Großer. Ja. Mit Maler zusammen am Zaun. Das Man hat immer
0: die Hoffnung, dass die sich von den anderen das Gute abgucken, aber es ist doch andersrum. Maler
3: hat leider auch die Angewohnheit, ähm, haben wir natürlich tierärztlich abklären lassen. Der Hund hat keine Mangelerscheinung, die frisst einfach alles Mögliche und dazu gehört leider auch Hunde-AA. Macht sie nicht mehr so doll wie früher, aber Gilbert hat das jetzt vor kurzem auch angefangen. Hätte er früher nie gemacht, aber er hat sich das von ihr abgeguckt aber sobald ich ihn angucke dabei und was sage, wird sofort fallen gelassen und äh, aber also. Maler lässt sich davon leider nicht so beeindrucken. Die bringt dann auch mal gerne was mit rein ins Haus, also das ist okay. wenn man hier bei uns nicht schnell genug oh, aufräumt im
0: Garten, ist das ein bisschen eklig.
4: Ja, das ist durchaus so.
0: Also ihr wusstet zweiter Hund auf jeden Fall und auf jeden Fall Galgo und
4: habt ihr euch also du nicht so sicher Galgo oder zweiter Hund nicht so sicher? Ähm im Endeffekt, ich wusste nicht, was da auf äh, uns zukommt, wenn wir uns jetzt noch einen zweiten Hund holen, aber dadurch, dass Sophie natürlich äh, extrem überzeugende Argumente hat, dass äh, ein, ein Hund alleine zu halten nicht unbedingt nett ist und gut ist, dementsprechend... Äh,
3: kommt natürlich auf den Hund an, ne? Es
4: kommt auf den Hund an, selbstverständlich, klar, aber... Ähm, jedenfalls hat Sophie für mich so gekriegt ja und wenn Gilbert alleine ist, das ist doch auch nicht gut und ich meine, guck doch mal und Galgos und ich mh, und ich wollte eigentlich einen Wolfshund haben, so so ein richtig Hätte großen, ich gerne, hätte ja. ich gerne so einen großen flauschigen hätte ich schon gerne gehabt, aber aufgrund der Tatsache, dass die Situation mit den Galgos in Spanien jetzt nicht unbedingt die beste ist. Wie war das mit Maler?
3: Also mit Maler war ich das ein bisschen, war da war ich ein bisschen sehr hinterlistig, muss ich auch sagen.
4: Ähm, extrem, ja.
3: Mala habe ich bei Facebook gesehen. Und fand sie natürlich von Anfang an niedlich. Ich meine, man ja, ich auch, mir ist sie auch aufgefallen. Und ja. ich hatte dann Philipp auch direkt runter markiert. So ja. Guck mal, wie niedlich die ist. Ich hatte und sie
4: aber vorher auch schon, ja. Ja. sie ist mir ja. vorher auch schon aufgefallen, muss ich sagen. Weil, weil, weil Philipp ja. hatte
3: eigentlich den Wunsch geäußert, er hätte gerne so einen großen, flauschigen Hund. Ja. Und da ich, okay, Neufundländer vielleicht, oder so, Ja, Neufundländer, sowas in der Richtung. Und ich dachte, gut, vielleicht kriege ich ihn ja mit so einem, mit so einem fruseligen Galgo. <lacht> das ist zwar nicht groß und ja. flauschig, aber ein bisschen flauschiger als Gilbert. Das stimmt. Das war aber vor ihrem Beinbruch noch, als ich ihn markiert hatte unter dem Foto. Und dann nach dem Beinbruch habe ich ihm das auch gezeigt und hat natürlich Mitleid gehabt und, äh, und hat auch was gespendet. Und Dann hat man das aber versucht so ein bisschen, also ich habe dann versucht, so den, den, den Wunsch so ein bisschen zu verdrängen, weil ich... Philipp war halt einfach nicht überzeugt. Also er meinte, nee, er möchte keinen zweiten Hund. Und wir haben jetzt erstmal Gilbert. Und das ist erstmal genug Arbeit und genug Verantwortung. Oh und so ein Hund bringt ja auch finanzielle... Oh,
1: oh, oh, oh.
4: Ich,
3: ich habe dann Anne geschrieben von der Hundehilfe. Und meinte, dass ich mit Philipp vorbeikommen und ob sie, wenn wir da sind, dem Philipp nicht einfach äh, Maler in die Hand drücken kann. Und er wusste davon gar nichts.
0: War das zu dem Langnasenspaziergang, genau, wo wir, euch genau,
3: erst wo wir
4: ja, uns ach. auch
3: kennengelernt haben?
4: Ich habe davon wirklich nichts gewusst. Echt? Fünf Minuten vorher ich meinte Sophie zu mir, im Auto noch, als wir schon in diese Straße eingebogen sind, zu dem Waldstück, <lacht> meinte sie zu mir, ja, du, ähm, da kommt denn, heute kommt ja dann auch die Maler und so. Und ich wusste sofort, was los ist. Ich habe sofort, <lacht> das war klar.
3: <lacht> und ich glaube innerhalb von fünf Minuten, als wir dann da waren, halt, ich weiß nicht mehr wer, aber irgendjemand hatte uns dann gefragt, oh, seid ihr die neuen Besitzer von dir Maler adoptieren? Und ich sofort.
4: Ja. <lacht> ja, so, ja so
0: seid ihr uns auch vorgestellt worden. Ja. Die Malerinteressenten kommen ja. heute. Mhm, ich habe davon <lacht> leider
4: noch nichts gewusst. Ja. Aber es war
3: einfach schön zu sehen, weil wie gesagt, Gilbert ist schon extrem auf mich bezogen und ein ja. extremer Mamahund. Und Philipp hatte sich auch immer einen Kuschelpartner gewünscht. weil Ich kann es auch, auch nachvollziehen. Ja, klar. Und ihn dann aber mit Mala so an der Leine zu sehen, und das war, das war schon extrem niedlich. Das und wie er sich aus, gefreut ja. hat. Aber kann sie,
4: sie kann nicht, nicht so gut an der Leine laufen. Das hat sie noch nicht so, ja. konnte sie damals nicht und kann sie Sie ist jetzt besser geworden. Sie ja. läuft besser ohne Leine im Garten neben mir her als an der Leine. Ja. Da läuft sie nämlich wirklich bei Fuß. Ja, das stimmt. Oder wenn
3: sie am Halsband ist. Aber am Halsband gehen wir natürlich nicht so gern spazieren. Nee, nicht. Das ist und auch nicht. Das ist mir auch nicht sicher genug. und ja. weil So wie Maler äh, auch ihre Körperklaus-Moves ja. äh, auch mal unterwegs einsetzt, äh, ist es besser,
0: sie am Geschirr zu haben. Ja, das ist bei Jasper auch so. Wenn der doch mal losschießt und du hast sie nur am Halsband, auch. Habt ihr euch überlegt, wenn Zweithund, dass es ein Weibchen sein soll zu Gilbert dazu? Oder es war völlig egal? Egal.
4: Oder? Bei dir mir
0: halt egal. Ich, bin,
3: ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mein Leben lang immer männliche Tiere gehabt. Warum auch immer. Und eigentlich war für mich klar, wenn ich einen zweiten Hund möchte, dann hätte ich schon auch gerne Rüden. Aber die Pläne sind ja dann verworfen worden, als wir Maler, als ich Maler auf dem Foto gesehen habe. Und wollen wir natürlich auch nicht.
4: Und wie seid ihr dann nach Hause
0: gefahren nach der Langnasentour?
3: Glücklich. Wir haben uns nicht äh, nicht gezofft.
4: Nee, wir haben uns nicht gezofft, nee. War Weil, klar, was passiert? Ja, im ja. Endeffekt war es eigentlich schon klar gewesen. Ich habe mich schon damit abgefunden, dass das einfach jetzt dann so ist. ich so habe ich mir gedacht, so ja, gut, dann, dann ist es eben so, ne? Wird schon, wird schon werden, habe ich gedacht. So, ne?
3: Ich glaube, Philipp war schon klar, als ich den Wunsch nach einem zweiten Hund geäußert habe, dass das irgendwann schon passieren wird. Aber dass es dann so schnell geht, hätte Also sie hat auch
4: die besseren Argumente gehabt, ne? So ein irischer Wolfshund aus der Zucht oder so wo man so sagt, naja, gut, wenn, es aber, gibt wenn da überlegt, ja
3: auch im Ich Tierschutz. weiß,
4: sicherlich, aber trotzdem ist das mit den Galgos nochmal eine ganz andere Nummer. Und ja. dementsprechend habe ich dann gesagt, wir holen wir einen Galgos, okay? Na klar. klar. Natürlich. Das Galgos
3: zu Hause, der nächste kann nachkommen.
4: Ja. ja. da habe ich auch erinnert, wie wir Gilberte abgeholt haben, dann auch noch ja. aus äh, Hildesheim. Das war sehr emotional. Ja. Ja. Da meinte der, der Fahrer meinte zu uns irgendwie, dass wir irgendwie ein Leben gerettet hätten oder so. Das fand ich schon. Das hat mich ja. dann schon doch durchaus auch berührt, muss ich ja. sagen. Ja, Weil wir haben uns bedankt, dass er durchgefahren ja. ist aus Spanien also äh, nach Hildesheim. Hatte, also das
3: waren Pärchen und die haben dann auch selbstlos einfach gesagt, danke euch, dass ihr. Ja. Die wollten uns unser Angebot gar nicht hat. akzeptieren. Ja, also die waren so süß <lacht> und das war auch so gut organisiert, das Ganze, auf einem sicheren Gelände und natürlich erstmal geheult wie ein Baby, als die Tür aufging und ich dann Gilbert gesehen habe in echt. Also.
4: Der war sehr verängstigt ja. im Auto, ja, ja. als wir dann mit zurückgefahren sind. Das ist ja ein Stück bis hierher.
3: Ja.
4: 200 Kilometer Landstraße zum Großteil. War nicht so seins <lacht> damals. Nee.
3: Aber jetzt liebt er Autofahren. Maler inzwischen glücklicherweise auch. Fand sie am Anfang ganz arg blöd, Autofahren.
0: Die Maus.
3: Sie war auch, glaube ich, traurig, als wir sie, sie dann bei ihrer Pflegestelle hier bei Ilka abgeholt haben. Ja. Na klar, sie wurde aus ihrem Zuhause in dem Moment gerissen und war ja. dann alleine bei uns im Auto mit drin, weil Gilbert ist zu Hause geblieben. Und,
4: und die hatte ja sowieso schon vorher eine schwere Zeit mit dem gebrochenen Fuß auch. Mit dem gebrochenen Bein, ja.
0: Ja, dann war Jasper ja noch, dann ist sie ja quasi zu Jasper noch auf die Pflegestelle gekommen. Die war ja vorher erst bei Anne. Genau, sie war bei Anne. Das war so süß wie, also man... Gut, sich das vielleicht auch reininterpretiert, aber es sah schon so aus, als hätte Jasper sich um seine Schwester gekümmert oder sie beschützt. Oder ja. Also die hat sich da extrem wohl gefühlt. Ich meine, muss man auch sagen, dass Ilka und Thorsten eine Pflegestelle sind, wo sich die Hunde eigentlich immer ja. super wohlfühlen. Das ist ein absolutes Paradies. Ja, total. Das ist auch für uns so ein Grund, warum uns das wahrscheinlich schwerfallen würde, Pflegestelle zu sein, weil ja. ich meine, du als Mensch natürlich dich auch bindest, je länger der Hund bei dir ist und durch das gebrochene Bein bei Maler war es ja länger, als vielleicht das sonst üblich ist, dann bindest du dich dran, aber der Hund ja auch. Ne? Klar, Jede natürlich. Woche, die es länger dauert, umso mehr fühlt er sich da zu Hause, gerade wenn er noch einen Rudel hat, ne, wo er irgendwie integriert ist ganz schnell
3: war interessant zu sehen, die unterschiedlichen Formen der Adoption, also gerade bei Galgos. Einmal, dass wir den eben direkt vom Trapo abgeholt haben, den Gilbert, und das war ganz anders, weil das war so, jetzt wird alles gut. Und bei Maler war ja schon alles gut. Und ja. das war erst so, jetzt nehmen wir dich hier raus und du hast hier deine Hundefreunde und so, ein, so tolle Pflegeeltern gehabt. Die, die lieben sie ja auch immer noch. Ja, und das hat mir schon auch ein bisschen das Herz gebrochen, als wir dann Schluss gesagt haben und Ilka da stand und da musste ich schon auch schlucken. Also ja. dann war man schon auch, hat man schon mitgefühlt und mitgelitten. Also das kann ich schon nachvollziehen, dass das schmerzhaft ist. Aber auf der anderen Seite zeigt das, wie groß aber das Herz trotzdem dann ist von so einer Pflegestelle. Ja. Weil, äh, wer hier jetzt fünf Minuten keine Aufmerksamkeit kriegt, möchte man dann natürlich nicht. Weil man ermöglicht dem Tier ein neues Zuhause. Und wenn der dann aber weiter adoptiert wird, kann der nächste
0: nachkommen. Ja. Und das ja. ist natürlich großartig. Das hilft dann so ein bisschen, dass man quasi, indem man als Adoptant einen Hund rettet, im Grunde ja zwei die Möglichkeit ja. gibt auf ein neues Leben. Ja. Das ist schon toll. Habt ihr euch irgendwie einen Kopf gemacht, wie ihr das macht mit der Zusammenführung der Hunde, also wie das für Gilbert sein wird, wenn jetzt ein Hund dazukommt? Habt ihr euch im Vorfeld informiert?
3: Ja, allerdings bei der Langnasentour, bei dem Spaziergang hatten wir Gilbert dabei und da haben wir schon getestet, äh, wie das funktioniert. Weil man muss äh, bei Gilbert, das ist auch inzwischen besser geworden, aber man muss bei Gilbert immer sagen, ich habe immer gerne gesagt, äh, Gilbert ist ein kleiner Rassist. Schwarze Hunde mag er grundsätzlich nicht so gerne das und dann so, ja, hatte ich gewesen. so ein bisschen meine Be Befürchtung, aber... Maler hat Gilbert äh, freudig begrüßt und ihn sogar, glaube ich, angespielt und Gilbert fand sie total toll. Super. Und äh, dann habe ich aber ehrlich gesagt so ein bisschen Lachs, als wir dann zu Hause waren mit Mala, äh, ich hatte die Katzen weggesperrt und Gilbert war im Schlafzimmer und ich habe Mala dann losgemacht und die hat sich dann zu Gilbert aufs Bett gelegt und das fand er überhaupt nicht gut. Das erste Mal, dass ich habe Gilbert äh, knurren hören und da war er so richtig so, das ist mein Bett, mein Bett von Mutti und Vati und äh, was machst du hier? Und das war aber das einzige Mal, dass er sie tatsächlich so in dem aus Neid, würde ich mal fast sagen, angemacht hat. Oder
4: Besitzdenken.
3: Genau. Besitzdenken, ja. Und äh, das war's. Und seitdem vertragen die sich sehr, sehr gut. Es kann natürlich jetzt, wie gerade die Situation, ich habe immer so ein bisschen, wenn ich Gilbert und Mala einen Snack gebe oder so, muss ich das schon im Auge behalten. Weil, ähm, da kann schon, nicht doll, aber es kann schon zu Streit kommen.
4: Aber das die teilen ist, das auch ja. manchmal. Aber ja, ja. Das ist die ganz teilen gut. die Snacks, ja. Maler beißt was ab, nagt da ein bisschen dran rum, lässt es liegen, Gilbert kommt, nagt dran rum, dann geht Gilbert wieder weg und Maler kommt ja. zurück, ja. dann nagt sie weiter und es wechselt immer wieder. Also Länge solange, solange, solange <lacht> <lacht> jemand von uns
3: dabei ist und das beobachten kann, machen die das auch so ganz, Es kommt wirklich ganz, ganz selten vor. Also die Zusammenführung von beiden war wirklich entspannt. Also,
0: ich
4: glaube,
3: Gilbert möchte nicht mit uns okay. im Bett schlafen. Ihm ist das zu eng. Gilbert braucht auch viel Platz und er möchte nicht mit jemandem zusammen. Der braucht seinen Platz, um sich einzumurmeln oder sich auszustrecken. Aber Mala, die muss bei uns im Bett schlafen. Und wir haben sie jetzt so weit, weil sie anfangs sich, die, wenn sie sich dann, wir sagen immer, wenn sie sich dann eingezeckt hat, dann äh, macht die sich ganz schön breit. Und das. Äh, Denkt man nicht, aber das tut dann ganz schön weh, wenn man diese dünnen Stelzen in den Rücken reingerammt kriegt. Und, ähm,
4: wenn sie sich im Liegen steckt. Ja. Genau, und
3: ähm, ich hatte dann extra von äh, ein relativ hochwertiges Hundebett bestellt, weil wir waren mit Freunden im Urlaub und äh, Jana hatte ein tolles Hundebett. Und Mala hat den ganzen Urlaub auf diesem Hundebett geschlafen und nicht bei uns im Bett. Das funktioniert ganz gut. Die darf schon kuscheln kommen, aber wir schicken sie dann in ihr Bett und die weiß auch, was das heißt. Und sie versucht es dann noch mal zwei, drei Mal und geht dann aber in ihr Bett, rollt sich ein und schläft. Also das hat sie sehr gut gelernt und das macht sie auch. Und
4: Letzte Nacht wollte sie wieder.
3: Allerdings, <lacht> allerdings wieder. ist es ausnahmslos so, dass ich morgens aufwache und maler liegt neben mir. <lacht> Und das ja. ist, sie schleicht sich rein und ja. geht unter die Decke und ist wirklich, die braucht einfach die körperliche Nähe und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ne? sie
4: macht das auch so ganz clever, weil sie springt nicht ins Bett so nach dem Motto, ich bin jetzt da, sondern sie schleicht sich eher an, geht mit den Vorderbeinen hoch und dann mit den Hinterbeinen. Und du sagst dann schon zu ihr so, maler nee, geh mal wieder. ne? Aber irgendwie schafft sie es doch. Keine Ahnung, wie die das macht du weißt, dass es falsch ist und du sagst ihr das auch und sie versteht das auch und sie schleicht sich dann, steht dann schon auf dem Bett am unteren Ende und dann läuft sie ein Stück weiter und robbt dann quasi so vor und dann liegt sie auf einmal, an. dann fängt man an sie zu streichen und dann denkt man ja. sich, Moment mal, jetzt hat sie das ja schon wieder geschafft, mhm. während während sie das tut, das kann Gilbert oder so nicht, das kenne ich nur bei ihr und dann liegt sie da und dann denkt sie, ach oh, guck mal, aber wenn sie jetzt, ja. guck mal, wie traurig sie denn guckt, wenn sie geht. Sie
3: kriegt einen auch dann immer, also und das, und das, das finde ich bei Maler auch so schön, egal wie das verrückt das, oder mir, ja. wie aufgedreht sie ist, wenn es irgendwie ums Schlafen geht, das ist das Niedlichste überhaupt, weil die braucht einfach diese Nähe und die sucht die sich und die kommt dann, also am liebsten liegt sie wirklich in meinen Arm und dass der Kopf direkt äh, die Nase ist, dann meistens äh, werde ich dann richtig angeschnauft, dann ist die Nase direkt im Gesicht oder am Ohr, also die braucht da schon eine extreme Nähe. Die geben wir ihr natürlich. Klar, man hätte von Anfang an, wenn man nicht möchte, dass der Hund mit dem Bett schläft, hätte man von Anfang an konsequent sein müssen. Aber das sind wir leider nicht. Und sie darf ja auch ins Bett. Also das war von Anfang an klar.
0: Kurz bevor wir zu unserem Besuch aufgebrochen sind, fiel uns ein, dass bei Sophie und Philipp ja nicht nur zwei Galgos, sondern auch zwei Kater leben. Das hätte mit Jasper spannend werden können. Aber die beiden Oldies bleiben nur im Haus, was dann für Jasper tabu war und so gab es keine Unfälle. Die beiden Kater sind nämlich ziemlich wehrhaft und erziehen sich ihre Mitbewohner und vor allem deren Besuch. Die Kater waren ja von vorher rein da. Genau. War das ein Thema für Euch mit Gilbert?
3: Also mit Gilbert hatten wir extremes Glück. Oder was heißt Glück? Für Gilbert war es schon schwer am Anfang. Also mir hat Gilbert auch ein bisschen leid getan am Anfang, weil er große Angst hatte vor dem Kater. Ach, also echt? wirklich Angst, ja.
4: Nicht ganz zu Unrecht. Allerdings.
3: ja Also unsere Kater, ähm, wir vermuten, die hatten mal Hundeerfahrungen. Allerdings kann man das auch nicht genau sagen, die sind auch beide aus dem Tierschutz, aus dem Berliner Tierheim <lacht> ja. und die waren natürlich am Anfang nicht begeistert. Ich glaube, die ersten drei Monate sind die nur zum Fressen runtergekommen, ins erste Stockwerk. Eine Treppe, die man auch absperren konnte und die hatten aber oben ihren Rückzugsort und ihr Zimmer und die ersten Begegnungen. Eigentlich zwei Zimmer sogar die äh, gehabt. Zwei, Zimmer, ja. Ja. zwei und, Kater, zwei
4: Zimmer, macht ja Sinn.
3: Und ähm,
4: total. <lacht>
3: wir haben das auch ähnlich gemacht wie ihr. Also wir hatten überall, wie gesagt, ich als Helikopterübermutter hatte überall auch Kindergitter aufgestellt und ich habe mich da auch belesen dazu und man liest ja dann auch die Horrorstories, dass dann irgendwelche Katzen totgebissen werden.
4: Ja, so Gilbert hat da gehörigen Respekt, das liegt aber auch natürlich, denke ich mal, an seiner Natur, dass er jetzt vom Selbstbewusstsein her eh einiges nachholen musste. Das war eher bei Maler das Problem, ja. weil Maler keinerlei Berührungsängste hat zu den. Ja. Ja, mit Maler
0: haben wir einen Katzentest bei uns zu Hause gemacht. Ach, das war bei euch zu da, Hause. Ja, da kam Ilka mit Maler bei uns vorbei. Da es sogar ein Video noch. Ich weiß,
3: das war so, dass, das, das, das Witzige ist, wir wussten ja nicht. Da hatten wir schon, oder ich hatte, ich weiß nicht, wie, oh, das, wie, war, da. wie das genau war. Doch das oh, war oh, ja. schon nachdem wir uns entschlossen hatten, sie zu adoptieren. Mhm. Und Anne meinte, ja, wir machen aber noch einen Katzentest mhm. mit ihr. Und ich weiß, den ganzen Tag saß ich am Handy und habe bang drauf gestarrt und dann kam endlich das Video. Und ich habe mir das bestimmt 20 Mal angeschaut, weil ich mich so gefreut habe, dass es gut geklappt hat. <lacht> dann
4: kennst du unser Badezimmer. Ja, so ich ich euer, genau, ich kenne euer <lacht> Badezimmer. Ja, ich auch, ja. Aber Maler ist da wirklich, ähm, er hat auch schon was abbekommen von Ja, Maler hat... Halt einfach, die, sie ja. möchte halt mit jedem spielen, ne alles was so vier Beine hat und vier Pfoten. Ja. Da möchte sie dann gleich hin und spielen halt ne? ja, oder mal schnuppern ja. wenigstens und so Kater ist da nicht so ähm, ja. empfänglich dafür.
3: Also andere Hunde kann sie ermessen sehr gut lesen, aber Katzen kann sie überhaupt nicht lesen. Also die fauchen die an und äh, sind richtig sauer schon, weil sie einfach zu nahe kommt und die ja. möchten das einfach. Und sie geht, dann vorne, schon und an, sie geht vorne runter und die oh, an nein, und dann kriegt nein. sie halt eine, aber dann ist auch gut. Mala wäre definitiv kein Einzelhund. Also ja. das wäre überhaupt nichts für sie. Ähm, ja. Gilbert, der kann auch ganz gut Mama für sich haben. <lacht> Aber ähm, wenn ihr Gilbert nicht bei ihr ist, das findet sie nicht gut. Also, das, mit ne. Gilbert kann sie stundenlang alleine bleiben, das ist ihr völlig egal. Aber sobald Gilbert weg ist, also wenn ich mit Gilbert zum Tierarzt, dann weint sie ganz, ganz doll und vermisst ihn auch. Also das versuchen wir natürlich soweit es geht zu vermeiden. Beim Essen testet Maler schon ihre Grenzen aus. Das war am Anfang, ich muss es einfach mal so sagen, bei uns eine Katastrophe, die hat geschrien, sobald du irgendwas Essbares in der Hand hattest oder wenn ich Futter gemacht habe, ja. Wie, als hätte sie noch nie in ihrem Leben was zu essen gekriegt. Mhm. Ähm, war sehr und, dramatisch. Ja, war sehr, sehr dramatisch. Und wo sie dann das Essen gekriegt hat, hat sie es innerhalb von Sekunden inhaliert und ja, viel stimmt. zu schnell gefressen. Und da kam auch vor, dass sie sich danach natürlich übergeben hat, weil sie viel zu schnell gegessen hat. Aber inzwischen weiß sie, sie muss sich hinsetzen, sie muss mich angucken, kurz warten und dann darf sie essen. Hm. Und das macht sie auch wunderbar. Und sie weiß auch, dass sie Gilberts Napf auslecken darf, <lacht> aber erst, wenn Gilbert fertig ist ja. und von seinem Napf weg ist.
4: Das ist ja bei Gilbert aber auch immer speziell gewesen, wenn man ihn gefüttert hat, hat er zuerst, selbst als Maler noch nicht da war, hat er vorher immer erst geguckt, mhm. wenn man ihn den Futternapf hingestellt hat, hat er immer erst geguckt, ob andere vielleicht vor ihm was wollen. Das macht, glaube ich, so deutlich, welche Stellung ja. er in diesem Hunderudel hatte und das war halt keine gute. Nee. Und das macht er selbst heute noch. Es ist nicht mehr so stark ausgeprägt, wie es gewesen ist. Aber es ist immer noch auffällig, wenn man das weiß, dann man merkt, dass er da immer noch sehr verunsichert ist, weil nach dem Motto, vielleicht kommt da jemand anders, der vorher vor mir was essen will. Ja. Krass, ja. Maler halten wir da schon immer zurück, die kann dann am Ende ausschlecken, wenn er weg ist. Aber vorher kommt die da nicht ran und das funktioniert auch ganz gut.
0: Das ging bei Jasper, ähm, wo wir dann halt immer überlegen, wie war die Situation da, ähm er hat auch am Kopf, unten am Kiefer und oben auf dem Schädel sozusagen Narben. Also das sieht so aus, als hätte ihn mal einer im Maul gehabt. Aber sonst hat er keine weiteren Narben so richtig von irgendwelchen Kämpfen. Und wir wissen ja, dass der, als der Gagero dort gestorben ist, Nachbarn, die das dann mitgekriegt haben, alle Hunde rausgelassen haben, Futter in die Mitte gekippt ja, ja und dann kam es zu Futterkämpfen. Ja. Also Jasper konnte sich wohl ganz okay behaupten, aber bei Maler aufgrund der Größe können wir uns vorstellen, dass das halt, dass ja. halt eher zu kurz gekommen ist. Ja, Vielleicht liegt, liegt das an sowas. Ne?
3: Ja, zum Beispiel Gilbert war interessant, da hieß es bei der Einschätzung, dass er sehr futterneidisch ist. Das ist halt ganz, ganz, wie gesagt, ganz selten bei Maler, aber da ist muss sie auch wirklich, manchmal ist sie da auch wirklich frech und er legt irgendwie einen Kauknochen ab und sie kommt dann von hinten und versucht den zu klauen. Also das geht nicht. Ja dann darf er auch was sagen. Ja. Aber ähm, der hat früher ganz tolle Probleme überhaupt gehabt zu essen. Also ich musste dann bei ihm bleiben ja. und mich hinsetzen neben ihn und musste ihm sagen, dass es okay ist und dass er jetzt essen kann. Und dann frisst er nur. Heute halt frisst er von alleine, da wartet er auf mein Okay. Ich sag dann immer Okay und dann fängt er an. Was machst denn? Er der hat auf den Karton gepiechert von so einem Strand. Kommt. Na siehst du. <lacht> ist nicht so schlimm.
4: Ja, Guck oh.
3: Oh, mal, gucken die an.
4: Richtiger Marlon.
0: Wie kommst du denn auf Marlon?
4: Maler. Ach so. Ach so. Ja, ah. fuck. Meine Güte.
0: <lacht> also du siehst ja jetzt, Jasper guckt, der würde sich von Maler dieses Bellen, würde der sich abgucken. Ja, ja
4: auf jeden
2: Fall. Auf
0: jeden Fall. Und ja. das hat
3: Gilbert sich eben auch angeguckt.
0: Ja. Also. Der ist ja eigentlich sonst so, wenn er alleine ist, reagiert er auf, auf optische Reize schon. Aber noch stärker, wenn ein anderer Hund dabei ist und der fängt an zu bellen, das guckt er sich sofort ab. Da weiß der oft mal noch gar nicht, worum es geht. Ne, Jassi? Maler ist jetzt. Wie lange? Anderthalb Jahre bei euch? Mhm. So wie, na, wie also im, August, bei im
3: August sind es zwei Jahre. Ja.
4: Glaube ich, ein ganz gutes Leben, würde ich jetzt mal sagen. Das scheint uns auch so.
0: <lacht>
4: und nun? Was ist jetzt? Was passiert jetzt Maler?
3: auch
0: mal Immer wo da innen ist. Okay. Komm hier, Maler. Wo ist
3: er? Wo ist er denn? Wo ist er
0: denn? Wo ist er? An oh, der engsten Stelle, echt. Ja, das ist so ein bisschen oh. sein sein Spielen. Da hört er auch nicht auf, wenn der andere zeigt, ich will nicht
4: ja ich habe ich habe ich schon gemerkt gerade ja, ja. trotzdem ja
0: ist er mit Maler ist er irgendwie ganz anders das viel, viel ruhiger und Wir sind Geschwister selbst wenn wir es nicht, nicht hundertprozentig wissen
4: das ist gleich so eine Akzeptanz da, ne ja
0: vier Wochen nach Jasper habt ihr Maler genommen und dann war ja ihr Bein schon relativ gut verheilt und dann ist sie mit zu euch gekommen ja, und wie ging es dann weiter bis hin zum Beinbruch? Bis
3: hin zum Beinbruch. Also es war so, dass sie bei uns ankam und sie dann immer noch Leinpflicht hatte. Also klar, wir konnten sie auch nicht einschätzen, wie sie im Garten ist. Am Anfang war sie auch im Garten natürlich auch wegen ihrem Bein ähm, immer noch an der Leine. Und sie hatte dann immer noch Leinpflicht, auch im Auslauf. Also wir haben sie am Anfang immer im Auslauf mitgenommen, aber sie musste wegen ihrem Bein leider an der Leine bleiben. Das hat sie aber immer ganz tapfer und ganz toll mitgemacht. Sie war einfach dankbar, andere Hunde Hundekontakte zu haben und mit dabei sein zu dürfen. Also das hat man richtig gemerkt. Die hat nie irgendwie ein Herz gemacht, überhaupt nicht. Und Ende Oktober durfte sie dann endlich von der Leine und ganz schnell hat sich ihr Spitzname der Körperklaus rauskristallisiert, weil sie wirklich wie so ein kleiner Tyrannosaurus Rex auf den Hinterbeinen ist, erstmal ja. stand und erstmal... Luftsprünge und sich ganz oft gedreht. Und dann hat sie da ihre Runden gedreht. Und das war total schön, das zu beobachten. Und das war auch mit den anderen Hunden total entspannt anfangs. Also man muss ja dazu sagen, wenn ich bei uns im Auslauf bin, habe ich ja meine beste Freundin hier aus der Region, Diana, die ich auch durch die Galgos kennengelernt habe. Die hat den Hundeauslauf quasi organisiert, weil die selber drei Galgos hat. Also sie wollte eigentlich diese Pachtfläche mieten. Und dann hat die Stadt gesagt, oh, das ist eigentlich voll die gute Idee, ein öffentlicher Hundeplatz und äh, ja, machen wir mal einen öffentlichen Hundeauslauf, aber für uns perfekt. Ja, und dann hatten wir aber leider die Situation im November, da waren wir im, im, im Hundeauslauf und äh, Mala ist mit den drei Galgos von Jana gerannt und Gilbert ist auch mit und dann ist das ganz schnell von Spiel in so eine Hetzjagd gefallen und wir haben sofort reagiert und gemerkt, okay, Scheiße, das ist jetzt nicht mehr Spiel, sondern Mala kriegt auch Angst und wollten versuchen einzuschreiten und dann war es schon zu spät. Also ich war auch zu weit weg, ich konnte nicht schnell genug hinterher und ich habe dann nur gesehen, wie sie sich überschlagen hat und ganz laut geschrien hat und ich habe mich dann nur weggedreht im Schock und habe dann zu Jana gesagt, sag mir jetzt bitte nicht, dass ihr Bein gebrochen ist. Und sie stand da und hat ganz laut geschrien und das war furchtbar. Also das war furchtbar für alle, glaube ich, also auch für Jana, für uns alle ein ganz arg traumatisches Erlebnis, den Hund in so einem Schmerz das mitzuerleben und zu sehen und äh ich muss auch sagen, ich bin ein sehr, sehr emotionaler Mensch und bin in solchen Situationen auch nicht die Gefasste, leider. Also ich bin ganz arg froh und ich hatte auch großes Glück, dass Jana mit dabei war. Die hat mich nämlich von, wirklich, das war mittags um 14 Uhr, die ist mit mir den ganzen Tag von Tierarzt zu Tierarzt gefahren, mit ihren Hunden hinten drin, mit Gilbert hinten drin, ist mir nicht von der Seite gewichen und hat mich da super unterstützt und... Also ich, war, ich bin da zusammengeklappt, ich konnte mhm. es nicht glauben. Ich dachte, ich spinne, dass die sich das... Und wir dachten zuerst, jeder hätte sich das gleiche Bein ja. nochmal gebrochen, aber dann war es das andere Vorderbein. Und ich dachte, wie viel Pech kann denn ein Hund haben? Also dann waren wir erst bei unserer Tierklinik und der meinte uns klipp und klar, nach der Röntgenaufnahme ist ein komplizierter Bruch ganz nah am Gelenk. Das ja. operiert er nicht, das macht er nicht. Es und, äh, und sollte sollen... noch ein
4: Person zu fahren an dem gleichen Tag übrigens. Ja. Sie war in Hamburg gewesen.
3: Und ja. ich ihn natürlich heulend angerufen. Ich hatte auch Anne heulend angerufen, aber Anne war zu dem Zeitpunkt in Spanien und ich hatte nur geschrieben, ey, Maler hat sich wieder zwei eingebrochen. Und also es war ganz, ganz schlimm. Und ich hatte natürlich, ich weiß, dass es ist im Ernst nicht meine Schuld war. Es kann immer im Auslauf was passieren, aber ich habe mich so schäbig gefühlt. Also ich hatte so ein schlechtes Gewissen dem Hund gegenüber, weil ich dachte, ich hätte da früher einschreiten müssen, ich hätte was machen müssen, aber ging einfach in dem Fall nicht anders. Und dann sind wir nach Potsdam gefahren in die Klinik und dort ist sie dann behandelt worden und ich glaube, dann hat sie erstmal einen Verband bekommen, einen Stützverband, weil die keinen frühen OP-Termin hatten und Schmerzmittel. Und so
2: war es, ja. Und
3: hat ganz tapfer fünf Tage lang mit so einem Stützverband durchgehalten bei uns zu Hause. Ich hatte dann nur das Schlafzimmer für sie fertig gemacht. Ich hatte sie dann auch wirklich täglich mit auf Arbeit, aber das fand sie auch ganz blöd, weil Gilbert nicht da war und für sie war das dann besser, mit Gilbert zu Hause zu sein und das war auch ganz, ganz süß, weil man hat richtig gesehen, Gilbert hat sich auch total um sie gekümmert, also er lag immer bei ihr und hat mit ihr gekuschelt und das hat er davor halt nicht gemacht und so richtig, richtig richtig süß, wie viel Empathie er ihr gezeigt hat und sonst eher so ein bisschen distanziert war, aber in dem Fall war es so richtig so, okay Maler ist jetzt meine Freundin und ihr geht's nicht gut und er hat sie dann so richtig gesund gekuschelt und dann hatte sie ihre OP und das war natürlich auch für uns äh, ein finanzieller Schock. Also, das, das war, war auch, sehr teuer. Ja. 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 Wir ja. haben jetzt glücklicherweise ähm, auch beide Hunde ganz vorbildlich äh, OP versichert. Und äh, wir haben auch tatsächlich eine Versicherung gefunden, die auch Maler versichert mit zwei mhm. Frakturen. Also auch ganz toll.
4: Wenn auf einmal eine vierstellige Summe ähm, zur ja. Disposition steht das und ähm, man auch ganz klipp und klar gesagt bekommt, ja, entweder wir machen das jetzt so, das kostet so und so viel Euro, oder ja, wir bitte. amputieren das Bein oder ja. wir schläfern den Hund ein. Das ja. waren die drei Optionen, die man uns mhm, äh, gegeben hatte. Einfach so, so schön, klipp und ja. klar. Und ähm, dann...
3: Also in der ersten Tierklinik da war ich auch richtig sauer, dann meinte der Tierarzt... Er würde er würde auch den Hund einschläfern, er hat ja kein Lebensgefühl, also kein Lebenswert mehr für diesen Rennhund, dass er nicht mehr rennen kann. Ein
4: Rennhund, ja. Rollstuhl würde der Hund
3: immer noch Lebensfreude und das so zu entscheiden, ich war so schockiert und in dem Moment, ich war ein Häufchen elend, ich wollte sowas nicht hören, also... Warum? Nee, die wurde dann operiert und das ist auch wirklich, das muss man maler lassen. Gut, weil sie ja ein junger Hund ist, eine extrem gute Wundheilung, jetzt auch immer noch, ist alles gut verlaufen. Wir haben mit verschiedenen Tierärzten besprochen, dass wirklich die Schrauben drin bleiben in ihren Beinen und das absichern lassen. Und einmal jährlich, wenn es Probleme geben sollte, kann man immer ein Röntgenbild machen. Wir haben auch einen Tierarzt hier in der Nähe, der macht ganz tolle 3D-Röntgenaufnahmen dass man einfach das beobachten kann, weil sie einfach so dünne Stelzenbeine hat. Dass es für sie wahrscheinlich gar nicht schlecht ist, diese zusätzliche Sicherheit einfach noch zu haben. Und Klopf auf Holz, seitdem war auch gar nichts mehr Großes. Also wir hatten es doch erst. Eine Woche bei einem Galgo ohne Verletzung gibt es eigentlich nicht. Wir haben immer irgendein und Das ist bei Maler,
4: ist kein Galgo. Ja, das ist ja. bei Maler
3: auch so. Es also ist immer irgendwo eine Schramme. so. Ein Fußballer
4: oder, oder so, ja, die sind auch mal kaputt die <lacht>
3: <lacht> ja, aber Mala hat das glücklicherweise wirklich ganz toll überstanden und auch ohne Trauma überstanden. Also sie hat das so tapfer gemacht, also wie ja, so ein Hund, Wahnsinn. so zwei so traumatische Unfälle Wahnsinn. zu haben und so schlimme Schmerzen zu haben, aber trotzdem auch so, ein, auch so ein kleiner Hund, ja. ne?
4: so ein kleines, niedliches zierliches ja,
3: und Ja, aber die ist trotzdem noch so lebensfroh und die liebt einfach das oh ja. Leben, die genießt das einfach und äh, wenn man sie jetzt rennen sieht und spielen sieht, wenn man es nicht weiß, dann würde man es nicht sehen, wenn man es weiß und so ein bisschen genauer ihr Gangbild anguckt, dann sieht man schon manchmal, dass sie leicht lahmt, wenn sie dann
4: nach längerer Zeit, nach ja.
3: längerer Zeit aber ja. die wird nie wieder ein, ein, ein ganz klares Gangbild haben. Aber das hatte sie, glaube ich, auch vor ja, den Brüchen ja. noch nicht. Das kann ich mir Deswegen. nicht also ist das das Einzige, was ich dadurch gemerkt habe, ist, sie hat dazu gelernt. Also sie macht das jetzt ganz toll. Wenn es irgendwie in eine Jagdsituation kommt, dass andere Hunde dazu neigen, vielleicht sie zu jagen, dann. Äh, blockt sie ab, sie bleibt stehen und lässt sich nicht. Also sie spielt auch nicht mehr den Hasen so gerne. Das macht sie nicht mehr.
0: Das ist uns auch vorne im Auslauf aufgefallen. Das haben wir schon, als wir das erste Mal euch besucht haben, gemerkt, dass Jasper halt natürlich die ganze Hundegruppe, die kennen sich alle, hey, da kommt ein neuer Hase ins Spiel. Das passt Jasper ja auch gar nicht. Der bleibt auch stehen, zieht sofort den Schwanz ein, was du bei ihm auch selten siehst, wirklich Unwohl und Angst. Heute hat er sich aber auch tatsächlich angefangen zu wehren. Das hat er beim mhm. letzten Mal auch noch nicht gemacht auch ein bisschen gelernt, da wird es dann halt ein bisschen kritisch. Aber was wir dann gesehen haben, als die Situation nach zwei, drei Runden nochmal aufkam, ist Maler sofort dazwischen gegangen. Das, was wir im Vorfeld auch viel gelesen haben, dass die Galgos halt auch schlichten das haben wir heute gesehen. Das sah so beiläufig war aus und das hat, hat so richtig gut funktioniert. Da ja. habe ich total gestaunt. Ja,
3: Maler hat geschlichtet. Also Maler oh. ist einfach so,
0: ja. wenn du das nicht weißt, Vor allem, was
3: vor allem bei Leon und Leon ja. ist ein sehr, sehr, sehr dominanter Rüde. Ja. und äh, Maler, Maler ist aber dazwischen und hat
0: ihren Jaspi beschützt. Ja, ganz das war niedlich. voll... Ganz cool. ja. ja, du. Ja, du ne? ja. Das war toll, weil das sah... Wenn du das nicht weißt, was da gerade passiert, hast du das eigentlich nicht gesehen. Das war so beiläufig, aber es war genau auf den Punkt die Aktion. ab, ja. Maler. Kleine Hot Mausi. Maler geht es hervorragend und sie hätte kein besseres Zuhause finden können. In Gilbert hat sie einen tollen Kameraden und Gilbert profitiert vom freundlichen Wesen der Maler. Auch Anja und mir gegenüber ist Gilbert schon beim zweiten Treffen aufgetaut und hat sie Streicheleinheiten abgeholt. Und Maler und Jasper sind ganz vertraut miteinander, auch wenn sie sich lange nicht gesehen haben. Jasper ist sozial und mit anderen Hundekumpels sehr umgänglich. Aber mit Mala ist es nochmal anders, ganz besonders. Man spürt die Verbindung der beiden, eben wie Geschwister. Gilbert fand Jasper auch ganz toll und zu dritt sind sie noch lange durch den Garten getobt. Schaut mal auf Instagram bei Jaspers Abenteuer vorbei. Dort zeigt meine Freundin Anja das wilde Leben unseres Spaniers in Brandenburg und wo er sich sonst so mit uns rumtreibt. Und wenn ihr Jaspers Podcast eingebt, findet ihr die Instagram-Seite zu diesem Podcast. Unter dem Post zu dieser Folge könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Und lasst eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Wo ihr Infos zu FBM finden könnt und den Kontakt zu Marina Scheinert, habe ich in den Show Notes verlinkt. Dort findet ihr auch eine E-Mail-Adresse, an die ihr Fragen zu diesem Podcast schicken könnt. Bis zur nächsten Folge. Hasta luego.